0: Союзный вектор из первых уст. Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о замечательном конкурсе молодых литераторов «Мосдружба», который, кстати, проводится с 2012 года при поддержке Постоянного комитета союзного государства. На этот конкурс авторы присылают э, свои работы, свои произведения в коротком жанре, и этот проект уже позволил открыть около 400 новых имен. Э, ну, на этой неделе стали известны э, именно победители конкурса молодых литераторов союзного государства «Мосдружба-2022». И у нас э, на связи член жюри э, этого конкурса Дарья Сергеевна Московская, доктор филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького российской академии наук. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это уже у нас получается шестой конкурс, правильно, дружба.
1: Видимо, да, я не подсчитывала, но давно уже в нем участвую. Мы каждый год подсчитываем, сколько присылают
0: работ. В этом году сколько было прислано, и можно ли сказать, что это больше или меньше, чем в прошлые годы?
1: Вы знаете, я могу говорить твердо об одном, что пропорция сохраняется та же самая, от русских участников больше авторов, от белорусов меньше. Вот это я могу точно сказать. Мне кажется, что сейчас был произведен более жесткий отбор, и осталось, вышли на обсуждение меньшее количество авторов, чем обычно. Но это результат, мне кажется, не присылок меньшего количества работ, а работы предварительной, да, прежде чем выйти на жюри уже проведена была работа, видимо, по каким-то формальным признакам. Вот это мне известно. Ну,
0: были объявлены, был вернее объявлен прием заявок летом э, этого года, да, то есть там, да, да. по-моему, в августе это было или в июле. Ну, это было в общем в июле. В
1: июле, да.
0: Угу, да. Угу. И, собственно говоря, э, сразу вал или там есть какая-то определенная, да, не знаю, динамика. То есть сначала было чуть-чуть, потом больше или как-то под конец сваливалось огромное количество. Как реагировали вообще молодые писатели? Вы
1: знаете. Меня всегда по-разному бывает. июль, август, это более такое время, там мало, малоудобное, люди отдыхают, поэтому обычно к концу, как всегда, бывает. Но тут, знаете, что интересно, что меня в этот, в этот году меня поразило и порадовало, что пошли не только москвичи, а много из других из региональных центров и даже небольших городов. И Подмосковья, вот, например, мне бросилась в глаза родная моя Руза. Оттуда пришли заявки. Мне вот это кажется очень ценным, что на конкурс отреагировала не только Москва, какие-то другие там центры большие, а вот именно, так сказать, небольшие города. Вот это здорово. Какие-то темы
0: были э, такими основными в этом конкурсе? Но это, видимо, как-то прослеживается, наверное, никакого же задания не дается, да, авторам? То есть они пишут, о чем хотят?
1: Нет, задание не дается. Естественно, что сама тематика конкурса «Беларусь», «Россия», «Мост дружбы», наверное, людей как-то настраивается. И отсюда э, появляется много эссе на тему именно вот этих отношений. Они э, такого экономического, политического плана, и мы их не рассматриваем, потому что момент художественности, даже если это истика, это для нас основное. Вот. Что касается э, отличий, то отличие, знаете, в чем дело? Все-таки э, жанр маленькой новеллы, он предполагает, э, предполагает в общем-то, ну, какой-то выбор э, тем, и стандартно появляется бытовая проза, фантастическая проза, эссе философское или еще какого-то рода так сказать, наблюдения, зарисовки. Это стандартно проходит из конкурса в конкурс. Мы вот это жанровое, жанровое, жанровое так сказать, клише мы прослеживаем всегда. Да, вот мы и в этом году также. Другое дело, что всякий раз что-то становится более значимым для авторов. Вот это тоже, вот эти различия, как эти темы в рамках этого жанра раскрываются, это вот всегда по-разному. Я понимаю,
0: что, конечно, соцсети и то, что пишут люди там в телеграм-каналах, это совершенно другое, но молодежь сейчас очень активно беспокоит происходящее в мире на фоне специальной военной операции, на фоне, опять же, 2020 года, когда была попытка переворота в Беларуси. Вот это как-то находит отражение в творчестве? Вы знаете, такое впечатление,
1: что люди перерабатывают материал. Понимаете, вот э, хорошо, вот это, кстати, хороший вопрос ваш. Понимаете, вот если бы это немедленный был отклик, да, то это был бы телеграм-канал, да, какой-нибудь инстаграм, какая-то, что-то такое вот в этих соцсетях. А перед нами художественное произведение. Так на секундочку скажу вам, как э, историк литературы. Гражданская война прошла, а начали писать о гражданской войне наши писатели, знаете, спустя 10 лет. Вот, знаете, что-то должно перевариться, что-то должно быть осмыслено. И поэтому очень интересно, как вот эти проблемы прорастают внутрь сознания тогда, когда это сознание должно переработать что-то в художественную форму. Потому что рассказать, высказать мнение – это одно, а показать то, что требует художественная форма. Вот это совсем другое. Поэтому ждать немедленного оп-отклика, да еще в размере новеллы – нет но зато мы... Ну, нельзя ожидать этого. Вот. Но что касается того, что они, да, перебаривают что-то, я абсолютно в этом убеждена. Вот, например, рассказ, рассказ Геращенко, кажется, Ивана. Да, по-моему, это он написал. Сейчас посмотрю. Так. Да, нет, Грищенко Ивана, дом, понимаете, вот какое-то просто апокалипсическое состояние, да, такая антиутопия, переселенция. Сохранится ли наш народ, задают они вопрос. А, кому мы нужны? А, кто виноват? Вот, в этой анти вот этой, эти вопросы возникают. Но никто не приносит приговоров из этих ребяток, которые думают о каких-то глобальных, в то вещах в своих маленьких новеллах. Они не выносят приговоров. У них есть другое желание. Они пытаются разложить какие-то ценности, иерархию ценностей в этой жизни. Вот это вот очень трогает. Они думающие эти ребятки. Так так что... вы... Нет. Да, они... Вы говорите, ребятки авторам от 18
0: до 30 лет, то есть это молодые или уже такие более опытные с вашей точки зрения писатели
1: или это такие прям? Вы вот знаете, как, я бы сказала, да, я называю их ребятками просто из возраста, и я понимаю, что они еще все молодые. Там э, таких э, уже состоявшихся до конца авторов среди, да, участников конкурса, кто-то что-то где-то опубликовал. В любом случае, это начинающие писатели, безусловно, э, вот э, так вот. Насколько они
0: профессиональны, опять же, возвращаясь к трендам, да, у нас сейчас, извините, каждый суслик огромном, да, каждый блогер мнит себя писателем, каждому писателю, каждому блогеру говорят в соцсетях, боже, да, к тебе же надо, условно говоря, на большую сцену тебе книжки писать. Вот таких вот... Э самоучек Вообще много таких людей, которые никогда в жизни ничего не обучались, ничего просто вот взяли, вот захотели и написали? Таких вот много было? нет
1: много, много, да. Много, и я сразу их как бы отметала для себя, хотя прочитала все. Много, и вот это ощущение, что действительно, вы совершенно правильно сказали, что в принципе очень много из того, что мы читали, производило впечатление вот такой вот, так сказать, мастер для себя самого, да, показать вот, вот этот жанр. Действительно так много. Но в то же время есть и абсолютно точно какие-то зачатки, зачатки такого реального таланта, которого бы хотелось видеть развившимся, что он дальше произведет и мастерство оно проявляется конечно во владении языком во владении этой формой в умении в сжатом, в сжатом очень пространстве художественном да, донести некое чувство некую мысль и вот немногим, немногим но удалось это собственно эти немногие стали в получили какие-то, так сказать, оценки
0: высокие. Те авторы, которые принимали участие, они кто? Они учатся где-то, они, возможно, уже работают, они журналисты. Вот какой примерно их род занятий, так скажем? Средний портрет
1: такой, вот если усреднить портрет, то это человек 25-27 лет. Мужчина или женщина-девушка или юноша, тут они, по-моему, почти пополам, с высшим образованием или еще продолжают учиться. Они могут уже где-то работать, часто в библиотеке, иногда в школе. Уже где-то что-то публиковали или выступали на неких, неких конкурсах. Вот, пожалуй, вот такой средний портрет автора. И теперь хотелось бы
0: перейти уже к самому конкурсу. Лауреатами стали пять человек от Российской Федерации и пять авторов от Беларуси. Вы можете рассказать про тех, кто действительно получил, будет получать, вернее, награду уже, да, про пятерых вот авторов? Какие-то, может быть, подробности? Вот про одного вы сказали, про Ивана Грищенко и рассказ «Дом», а остальные, кто они, о чем они писали?
1: Знаете, очень мне, лично, мне сердечно понравился рассказ два рассказа, но я не очень знаю, какая будет иерархия, будет ли то, что называется, первое место, и даже бы не хотела это обсуждать сама. Но для меня, например, было неким открытием Рассказ рояль Ирины Назаровой. Это, в общем-то, драматическая новелла который не сразу распознает, распознается ее сюжет, что там происходит. Сначала, знаете, нас помещают в какой-то очень обыденный мир, в такой, знаете, э густо обставленной э такой э квартиры, э как бы я сказала, э с такими приметами, э как у коробочки, да, вот в уголевской, такой чеховский крыжовник вокруг нас, какие-то кружева какие-то в рамочках, открыточки и так далее. И вот не сразу а о чем же будет, о чем тут роять И вдруг выясняется, что речь идет о готовящейся сейчас свадьбе. собирают невесту на свадьбу. И вот в этом густо облепившем эту девушку быть вдруг ты начинаешь понимать, что ей что-то нужно другое. И вдруг она в конце улетает. Да? Она улетает буквально. И мама, растерявшись, напоминает, что ей уже 30 лет, что она и сможет... Куда же она летит? И знаете, в глазах сразу образ такой шагаловской летящей невесты. Еще раз я напоминаю,
0: вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня мы говорим о замечательном конкурсе, литературном конкурсе «Мост дружбы». И мы продолжим нашу программу буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз э, хочу напомнить, э, что это программа «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы говорим о конкурсе литературы, Называется он «Мост дружбы». И сегодня с нами в эфире Дарья Московская, член жюри конкурса, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького. И говорим мы о российской и белорусской литературе и о молодых талантах. Э, Дарья Сергеевна, э, в продолжении нашего разговора, э, какие э, вам понравились больше всего рассказы, да, на чем бы вы хотели э, сакцентировать своему, э, Своё внимание вот об этом давайте еще в продолжение нашего
1: разговора еще бы я хотела отметить рассказ политика компании Ивана Кузнецова это очень э, такой э, ироничная антиутопия построенная скорее как такой ну или бред что ли э, люди э, я не сразу тоже здесь вот именно такая интрига узнавания Сначала каждый находишься в каком-то мутном бытвике, и человек, некто, главный герой, покупает что-то в подарок. И только потом ты понимаешь, что это инопланетянин, на него какие-то там ужасные щупальца, и покупает он некие ингредиенты, которые передают человеческие эмоции. И перебравши вс, его зацепляет эмоция, любовь. И вдруг оказывается, что вот эта эмоция не продается. Она дарится. Такова политика компании. И э, чудесный, тоже милая новелла «Английский газон» Екатерины Харитоновой. Такой, знаете, сиквел чеховской дочери Альбиона, который рассказывает такой немножко набалованный, немножко легкомысленный подросток, которых мы очень хорошо с вами, наверное, знаем. Вот из тех, которые постоянно в телефоне. И вот это такая вот модная штучка имеет мисс, которая учит ее английскому языку, а заодно, значит, заботится о некультурном русском газоне, превращается, старается его, значит, в правильный культурный газон на английский манер. Так что очень много такой тонкой... Насмешки над культурой газона, которая, оказывается, нас не поработила. То есть, понимаете, мы, мы имеем дело с людьми, которые расставляют ценностные э, иерархию.
0: Как обычно, после того, как э, были объявлены победители, будет вручение. Это, так скажем, третий кульминационный этап конкурса, и пройдет он в следующем году, верно?
1: Да, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы ты Вы знаете, это происходит очень торжественно. Это проходит, проходит в прекрасном, как в каком каких-то прекрасных дворцах Минска. там и галерея художественная, Приходит, проходит при большом стечении народа, при э, журналистах, э, есть возможность не только поздравить, но и сказать какие-то слова, организуются чудесные совершенно экскурсии, которые раскрывают эту прекрасную землю для тех, кто там не был. Любом, не был. В любом случае, это для всех события. Ну, я вот радуюсь надеюсь на перспективу еще такой встречи, потому что оставляет очень сильное впечатление и от этих молодых лиц, и от их способности ответить на вопросы, самостоятельности мышления. Так что нет, это, это по-моему, очень хорошее начинание. Знаете, когда-то Бунин упрекнул Горького, который э, читал огромное количество, вот вы спросили, блогеров, да, таких вот блогеров начинающих, он говорил, говорит, вы, говорит, аравийский песок, говорит, сквозь свои руки пропускается. Зачем, здесь хоть вы тратите время? Но ведь сколько выросло у него э, талантов, благодаря вот этим перебиранию этого песка. Так что, я думаю, это очень полезный конкурс, и надо это делать. поощрять людей. По итогам конкурса
0: всегда издают «Альманах». В этом году будет традиция да. в этот раз, да? Все будет? Будет, будет,
1: будет. И Это тоже прекрасно. Книга очень красиво издается с переводами и дает возможность это увидеть вот такой вот кросскультурная коммуникация. Это здорово.
0: Вы знаете, вы сейчас так красиво рассказывали про рассказы, да? то есть про новеллы, я пыталась себе это как-то визуализировать, и мне пришла в голову мысль, что вот эти вот, возможно, форматы можно использовать в короткометражках, это очень такой популярный нынче жанр, да? то есть это небольшие фильмы, да. там 10 минут максимум, не была мысль каким-то образом это продолжить и визуализировать, другие талантливые молодые найдутся, наверняка ребята, которые смогут это все снять.
1: Вы знаете, это гениальная мысль, которая вот так вот сейчас в разговоре родилась. Мне кажется, это надо предложить, потому что на самом деле сильная сторона этих рассказов, сюжетика, там есть сюжет, там есть что показать. И это можно очень красиво сделать в аниме в какой-нибудь, да. Это, это может быть и постановка, очень Вы знаете, прекрасные идеи. Надо бы предложить.
0: Дарья Московская была с нами в эфире, член жюри конкурса, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького. Ну а я же хочу поприветствовать еще одного спикера. Я дозвонился в Беларуси. Сейчас с нами на связи Алексей Геннадьевич Цыбулько, заместитель директора по организации Национального пресс центра Республики Беларусь. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Я знаю, что вы занимались конкурсом «Мост дружбы». вот спросить, у вас это первый опыт или у вас уже, так скажем, накоплены какие-то вот такие практические знания и опыт, касаемый «Моста дружбы»? Не первый раз уже проводится конкурс?
2: В этом году конкурс проводится уже в шестой раз. И национальный пресс-центр, который я представляю, занимается... Четыре конкурса прошло с нашим непосредственным участием, как с организаторов этого конкурса.
0: А в чем заключается ваша задача? Ну, Я знаю, что такое Белпресс-центр, но наши слушатели, может быть, не совсем понимают, да? потому что все-таки принимали заявки, все это было достаточно так кулуарно. Вот Что конкретно делали у вас в пресс-центре?
2: Ну, На самом деле все достаточно открыто и прозрачно. Конкурс организовывался изначально, 10 лет назад постоянным комитетом Союзного государства. И на первичном этапе с организаторами кон конкурса выступали различные организации, в том числе и литературные институты. Ну и второй конкурс, второй по счету, э оказалось, что ну, было бы неплохо по подключить и в качестве соорганизатора информационного партнера, которым является Национальный пресс-центр Республики Беларусь. Структура, работающая на медийном поле и занимающаяся организацией различных информационных проектов. Что касается нашей непосредственной задачи, то наш постоянный комитет возложил функцию подготовки проекта, положения о конкурсе, изучения, консультации с экспертами в части номинации конкурса, подключения к этому конкурсу в качестве соорганизаторов различных организаций которые непосредственно вот, занимаются творческими проектами. Это и Союзы писателей двух стран, литературные институты Беларуси и России.
0: Такой вопрос: вы сами читали то, что прислали участники? Мимо вас это проходило, или вы как-то старались не вникать, что и так?
2: Скажем так, мы не являемся в этом отношении э, такими профессиональными экспертами, поэтому на наши плечи э, жюри. И главный организатор постоянного комитета возложил функцию отбора работ в соответствии с критериями. Главными критериями конкурса, вот основными, являлось то, что авторы из Беларуси и России должны быть определенного возраста. То есть ограничения по возрасту – это от 18 до 30 лет. Вот, собственно, главный критерий. Далее, следующим критерием является, что на конкурс принимаются произведения Малой литературной формы, а именно рассказ, очерк, эссе. Если вот эти два основных критерия не отвечают требованиям, то вот на, на первом этапе координаторы конкурсов, это сотрудники национального крест-центра и постоянного комитета союзного государства, они исключали такие работы и таких авторов, которые по этим двум ключевым параметрам не отвечают требованиям конкурса. Далее, когда вот были по, уже все работы собраны, а их нам наш адрес поступило порядка более 80 работ от авторов из Беларуси и России, мы вот эти работы отобранные, которые соответствуют критериям конкурса, передавали членам жюри. И уже в их как бы, функции или таких задач было читать работы и далее выставлять баллы, оценки этим работаем
0: ну, У вас теперь самая, наверное, приятная будет миссия, ну, то есть это была такая ответственная миссия, а приятная с полезным, это уже вручение самих дипломов, наград. Это будет у нас в следующем году, да? Тоже вы будете поддерживать, отвечать и организацией заниматься.
2: Да, ну, чтобы, чтобы мы понимали, о чем идет речь, на данном этапе мы с помощью жюри определили две пятерки победителей. То есть, согласно условиям конкурса, победителями являются пять лучших работ и пять, пять лучших авторов от Беларуси и пять лучших работ от Российской Федерации. В следующем году проходит уже такой заключительный этап этого конкурса, собственно, само награждение, которое, что из себя представляет? Это организация торжественной церемонии. В последние годы эта, эта церемония организуется в Республике Беларусь в Минске. Приглашение на эту церемонию победителей, как из Российской Федерации, так и из Республики Беларусь. К моменту церемонии постоянным комитетом готовится и издается альманах, печатный альманах, куда входят работы всех победителей, то есть вот эти две пятерки авторов, переведенные... На русский и на белорусский языки. И в качестве главного вот приза или главного э, ценного подарка на этой церемонии является не только диплом победителя конкурса, но и экземпляр, печатный экземпляр альманаха с работами победителей.
0: Мы с Дарьей Сергеевной Московской недавно буквально беседовали, и она сказала, что вручение премии проходит все время в каком-нибудь красивом месте, либо это дворец, либо что-то еще. В, этом, в этот раз какие-то планы уже
2: есть? Пока мы больших планов на, по месту проведения еще не строили, но Дарья Сергеевна уже не первый год является членом жюри этого конкурса. И да, действительно, места мы стараемся подобрать, или место проведения торжественной торговли мы стараемся подобрать интересное, красивое, может быть символичное. Вот такими местами у нас уже были и национальная библиотека, и торжественный зал приемов президента отеля в Минске и даже национальный художественный музей. Но вот в следующем году пока, пока, скажем так, это одна из наших главных задач, главных головных болей, да? Потому что найти интересное, яркое место. Достаточно трудно, но мы постараемся, чтобы было не хуже, чем в предыдущие
0: годы. Алексей Цибулько был только что с нами в эфире, заместитель директора по организации э, Национального пресс-центра Республики Беларусь. Ну и это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: «Союзный вектор» из первых уст.